0: Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha, tak jak obiecałem, jeszcze jeden wideoblog w tym roku, wideoblog przedsylwestrowy, poniekąd noworoczny, kolejne już będą w roku 2021, bardzo dziękuję, że są Państwo tutaj ze mną. Bardzo dziękuję wszystkim subskrybentom, w szczególności serdeczne podziękowania dla wszystkich mecenasów, którzy zdecydowali się kanał wspierać. Można to oczywiście nadal zrobić poprzez mechanizm YouTube, wciskając przycisk, który jest pod filmem z napisem WESPRZYJ. Chciałem też Państwu bardzo podziękować za wyjątkowo łaskawe przyjęcie mojego skromnego wykonania kolendy, Jacka, Kaczmarskiego, kończącej poprzedni świąteczny wideoblog, prawdę mówiąc, nie spodziewałem się tylu tak miłych słów, więc bardzo jeszcze raz dziękuję. Być może te nieudolne próby wykonawstwa, czy to Kaczmarskiego, czy czegoś innego, jeszcze kiedyś wrócą, ale będę dbał, żeby nie męczyć Państwa za bardzo nagromadzeniem tego. W końcu nie jest to wideoblog muzyczny, tylko polityczny. No i jeszcze jedno podziękowanie podziękowanie dla wszystkich, którzy obserwują mnie na Twitterze, bo tak się złożyło, że kilka dni temu przekroczyłem na Twitterze barierę 100 tysięcy obserwujących, więc jest mi bardzo miło, że aż tyle osób mnie obserwuje, jak jeden z tych obserwujących mi przypomniał, mówiąc coś niezwykle odkrywczego, proszę pamiętać, że nie wszyscy, którzy Pana obserwują, się z Panem zgadzają. No, dobrze, że mi to napisał, bo bym sam na to nie wpadł ale te 100 tysięcy jest, więc jeszcze raz serdeczne dzięki. Nie da się rzecz jasna zrobić tego wideobloga przede wszystkim o czymś innym niż akcja szczepień, bo to było jednak wydarzenie najważniejsze w mijających dniach, a zatem mamy naszą pierwszą zaszczepioną z wielką pompą i przed kamerami panią, pielęgniarkę, no i zobaczmy jak to wyglądało.
1: Nie
2: pani teraz czuję, proszę o pójść,
0: na plus mogę powiedzieć, że byliśmy lepsi niż Amerykanie. Pokazywałem Państwu tę scenę, w której amerykańska pielęgniarka w stanie Tennessee, zaraz po tym, jak została zaszczepiona, to się osunęła i zemdlała. Ona potem, przypomnę, tłumaczyła, że to wynika z innych jej problemów ze zdrowiem i że jej te omdlenia się zdarzają wielokrotnie, no ale też Państwo później w komentarzach słusznie zwracali uwagę, że jest to trochę dziwne, że osoba omdlewająca regularnie pracuje w szpitalu jako pielęgniarka, no miejmy nadzieję, że nie zabiegowa, a już zwłaszcza, że taką osobę właśnie wybrano jako pierwszą do szczepienia, wiedząc przecież, że to będzie pokazywane i obserwowane przez dziennikarzy. No cóż, nic więcej nie umiem tutaj Państwu powiedzieć, niż to, co już powiedziałem. Każdy może tutaj wyciągać własne wnioski. W każdym razie ta, to pierwsze polskie szczepienie, za którym poszły kolejne, tam między innymi mój ulubiony wiceminister Waldemar Kraska, zdaje się, zaszczepił się publicznie. Ja tego już nie obserwowałem, bo na widok pana ministra Kraski dostaje wysypki w pewnych częściach ciała. Więc mamy akcję... Propagandową, Nie informacyjną, tylko propagandową i wygląda na to, że w tę stronę to jednak pójdzie. Ja stawiam tezę, że akcja propagandowa będzie kontrproduktywna, że pochukiwanie na Polaków nic tutaj nie da albo wręcz przyniesie efekt negatywny. Nie jest to moja nowa teza. Mówię o tym już od dobrych kilku tygodni. Publicystycznie starłem się w tej sprawie dopiero co z Witoldem Juraszem na portalu Onet. Znajdą Państwo w linkach pod tym filmem link do tekstu Witolda Jurasza, który w tym tekście pomstuje na ciemnotę i obskurantyzm Polaków, którzy się nie chcą szczepić i oczywiście link do mojej polemiki z taką postawą. Uważam, że Witold Jurasz tutaj poszedł na skrajną intelektualną łatwiznę i w zasadzie no, taki produkcyjniak napisał. To jest tekst, który tak naprawdę niczego nie analizuje, a już um, propozycja, żeby szczepienia były niedobrowolne, jak to teoretycznie przynajmniej dzisiaj wciąż w Polsce jest, tylko przymusowe, powoduje, że włosy stają dęba na głowie. Przede wszystkim jednak Miejmy świadomość tego, jaka operacja na naszej percepcji, na naszej psychice się tutaj odbywa, na czym to wszystko się opiera. Również mówię tutaj o percepcji samej epidemii, której powagi, przebiegu oczywiście nie sposób negować, bo mamy przede wszystkim liczby zgonów, widzimy te ponadmiarowe liczby zgonów. To jest faktycznie już od dłuższego czasu podstawowa miara, bo jednak jeśli chodzi o liczbę zakażeń, no to jest funkcja, co zawsze też powtarzałem, liczby przeprowadzanych testów. No i jeżeli pamiętamy, jakie były granice stawiane w słynnym schemacie, który rząd w listopadzie zaprezentował, to okazuje się, że te granice związane przecież z z liczbą zakażeń, wtedy tak to przedstawiano, nie mają żadnego znaczenia, ale o tym jeszcze będę później mówił. Natomiast to, co chcę teraz powiedzieć, to... Zależy mi na tym, żeby moi odbiorcy, żeby moi widzowie podchodzili do rzeczywistości świadomie i zarazem krytycznie i sceptycznie. A to oznacza, żeby nie dać się wciągnąć, nie dać się omotać takiemu bardzo prostemu psychologicznemu zabiegowi, który wykonywany jest przez różne rządy czy agencje PR-owe prawdopodobnie tysiące albo setki tysięcy razy na całym świecie codziennie, to znaczy, żeby nie widzieć rzeczywistości poprzez pojedyncze przypadki. To, że pani Alicja, pielęgniarka, dostała zastrzyk, po czym wstała z fotela, wycięła chłopca i zaśpiewała Oj, dana, dana szczepionka kochana, jak się zaszczepię, czuję się lepiej. To nie znaczy, że tak będzie z każdym. Nie należy rzeczywistości postrzegać poprzez pojedyncze przypadki. To samo dotyczy zresztą przebiegu samego COVID-a. Już Państwu o tym mówiłem kilka miesięcy temu, ale powtórzę to. My dowiadujemy się o przypadkach śmiertelnych, dowiadujemy się o znanych osobach, które odeszły, a miały COVID, czy też były po prostu zakażone wirusem SARS-CoV-2. Przypominam, zakażenie nie oznacza choroby, to nie jest jednoznaczne. Natomiast nie dowiadujemy się o setkach tysięcy osób, które przeszły COVID bezobjawowo, przeszły lekko, przeszły może trochę ciężej, przeszły jak ciężką grypę w domu, ale w każdym razie przeszły, wyszły z tego i koniec. Więc nie dajmy się zwieść temu psychologicznemu zabiegowi, który jest również stosowany, jeśli chodzi o szczepionkę. Na skuteczność, na skutki działania szczepionki należy patrzeć poprzez statystyki, poprzez informacje statystyczne do nas docierające i na tej podstawie określać sobie samemu swoją kalkulację. Wspominałem już w kilku tekstach i programach o tym, że na przykład Food and Drug Administration, czyli amerykańska instytucja zajmująca się kontrolą i dopuszczaniem na rynek leków i y, żywności, jej eksperci wyrażali w grudniu zaniepokojenie tym, że po szczepionce Pfizera niepożądane odczyny poszczepienne występują częściej niż występują zwykle po szczepionkach. No, to jest jednak pewien sygnał, biorąc pod uwagę, że w Stanach zaszczepiono już bardzo dużo y, osób. Oczywiście też pamiętajmy, że NOP, NOPowi nierówny. Większość tych niepożądanych odczynów poszczepiennych to są bardzo łagodne, chwilowe sprawy. To są sprawy, które nie pozostawiają śladu. No ale jednak ich częstotliwość wystąp- występowania również ma znaczenie. Więc nie patrzmy na panią pielęgniarkę czy na pana wiceministra, który się zaszczepił w programie telewizyjnym dla Fejmu, tylko patrzmy na dane a tych danych będzie coraz więcej i one oby były uspokajające. Ja trzymam za to kciuki, bo jestem ostatecznie przekonany, że najlepiej by było, gdyby szczepionka po prostu okazała się bezpieczna. Przy czym przypomnę, że szczepionek mamy pięć w Polsce, od pięciu producentów dwóch różnych rodzajów, dwóch różnych typów, opartych na dwóch różnych technologiach, wektorowej i mRNA. Gdybyśmy już mieli wystarczająco dużo danych, to będziemy mogli spośród tych szczepionek świadomie wybrać tę, która najbardziej nam będzie odpowiadała. Trzeba przyznać jednak, że rząd ma w mijającym tygodniu, czy mijających ostatnich kilkunastu dniach na swoim koncie osiągnięcie no, przekraczające wiele dotychczasowych. To znaczy poziom chaosu informacyjnego i absurdu wokół godziny milicyjnej w Sylwestra, przebija wszystko to, co do tej pory rządowi PiS udało się zrobić. Przypomnijmy dla porządku, jak to wygląda. Otóż rozporządzenie z 21, jeśli się nie mylę, grudnia, potem ono jeszcze dostało jedną nowelizację, o której będę później jeszcze wspominał, bo tam się znalazł jeden istotny punkt, ale to jeszcze w wersji wcześniejszej, zawierało wspomniany zakaz przemieszczania się od 31 grudnia godziny 19 do 1 stycznia godziny 6 rano. Zakaz, który to całkiem słusznie zaczął być określany w mediach mianem godziny policyjnej. Ja używam jednak w przypadku tych genialnych pomysłów władzuchnych określenia godzina milicyjna, bo ono bardziej tutaj pasuje i nasuwa te skojarzenia, od których rząd by chciał uciec, czyli skojarzenia ze stanem wojennym, a ja właśnie dlatego będę tego określenia używał. Otóż jest to godzina milicyjna de facto. I rząd jak się zorientował, że, że tak się o tym mówi, no to się przestraszył właśnie tych skojarzeń. I wówczas wystąpił pan premier Morawiecki i powiedział, co następuje.
2: Tak, Sylwestra apelujemy o to, żeby niestety nie tak jak wszystkie prawdopodobnie pamiętane przez nas poprzednie Sylwestry w życiu, bawić się i cieszyć i tańczyć w gronie dużym, jeszcze większym przyjaciół, tylko żeby rzeczywiście spędzić go w gronie kameralnym i tylko różne grupy zawodowe, które rzeczywiście potrzebują móc korzystać z bazy hotelowej, będą mogły z z nich korzystać. Jesteśmy w trakcie analizy różnych grup, ale zasadniczo dla ogromnej większości ludności tutaj prosimy i apelujemy o pozostanie w domu. Była mowa też o godzinie policyjnej. My godziny policyjnej nie wdrażamy, aby ona mogła być zastosowana, to Państwo w większości się orientujecie na pewno, że Musielibyśmy za zgodą pana prezydenta, oczywiście za decyzją pana prezydenta, wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam no, niemal wszystkie instrumenty, właśnie poza tym tą na przykład godziną policyjną. Więc
0: bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się. No ale. Wskutek tego powstało wrażenie, że żadnego ograniczenia nie ma. No więc skoro powstało takie wrażenie, no to trzeba było je zatrzeć, bo jeszcze by ludzie pomyśleli, że sobie mogą normalnie chodzić w Sylwestra i co by było. No więc zaczęli wychodzić ministrowie, od ministra Dworczyka po ministra Niedzielskiego i mówić, że nie, nie, to jednak, no nie, nie jest to godzina policyjna, broń Boże, ale wychodzić nie wolno. No jest takie... Powiedzenie, że jeśli coś wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka i zachowuje się jak kaczka, to jest kaczką. No więc, proszę Państwa, tak, to jest de facto godzina milicyjna. A tutaj właśnie chciałbym się posłużyć jednym z fragmentów rozmowy Beaty Lubeckiej w Radiu Z z panem moim ulubionym ostatnio ministrem Niedzielskim. Ilu ja mam już tych ulubionych ministrów i wiceministrów? który w sprawie godziny milicyjnej wypowiadał się w sposób następujący.
1: Działamy w ramach prawa. Mamy konstytucję, artykuł 52, który właśnie wprowadza możliwość ograniczenia tej swobody poruszania się ustawą. Ustawa o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym ma artykuł 46, do którego państwa odsyłam, a następnie rozporządzenie takie, przepisy zawiera. A niezależnie od tego, ja również apeluję do wszystkich, żeby tego Sylwestra potraktować w sposób szczególny, ja wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe dla nikogo z nas. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Pani redaktor na początku naszej rozmowy o tym mówiła. Widzimy po naszych dzieciach, widzimy dookoła, jak to wszystko jest odbierane. Wszyscy mamy dosyć. Ale proszę pamiętać, że jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby trzecia fala się rozwinęła, a skutkiem tych większej liczby interakcji świąteczno-noworocznych jest po prostu okazja do transmisji wirusa, to my się nie podniesiemy. Jeżeli ta fala wystartuje jest poziomu 10 tysięcy zachorowań, bo tyle mniej więcej mieliśmy ostatnio, oczywiście poza tym okresem świątecznym, w nim było trochę mniej, to pik nie będzie tak jak w poprzedniej fali na 28 tysiącach zachorowań. Apel jest taki, żeby jednak być bardzo ostrożnym
2: w Sylwestra, nie organizować żadnych imprez, ale w takim razie będą mandaty. Jak ktoś wyjdzie na zewnątrz, to będzie mandat, tak?
1: Tak, będą mandaty, a co więcej policja po każdej takiej interwencji może sporządzić wniosek o postępowanie administracyjne, które jest prowadzone przez Głównego Inspektora, czy w ogóle przez Inspektoraty Sanitarne, a tam w postępowaniu administracyjnym, na to też chciałbym zwrócić uwagę, od strony prawnej to postępowanie wygląda w ten sposób, że jest wymierzona kara w wysokości do 30 tysięcy i ona w ciągu 7 dni jest egzekwowana z konta, a dopiero potem przysługuje możliwość, odwołania się do sądu administracyjnego.
0: No i tutaj mamy aż dwa kwiatki w tej wypowiedzi. Bo po pierwsze, pan minister mówi, że ustawa daje takie uprawnienia. No, nie daje, panie ministrze. I to jest ta sama historia, z którą się borykaliście wy, rządzący również na wiosnę. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób ministrowie opowiadają o, tym, o tej ustawie. Mówimy o ustawie z 2008 roku o zapobieganiu zakażeniom chorobom zakaźnym u ludzi. Um, ustawie, przypomnę, uchwalonej jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej. I jest mowa o jej konkretnym artykule, ale nigdy rządzący nie podają jego treści. Dlaczego oni nie podają tej treści? no nie podają jej dlatego, że gdyby ją podali, to musieliby zacytować następujące sformułowanie. Artykuł 46 mówi, w punkcie czwartym, w rozporządzeniach, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim, można ustanowić, jeden, czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że pan minister Niedzielski cytuje to w tym programie. No i co wtedy? No i wtedy każdy, kto tego słucha, myśli sobie tak, no ale zaraz, zaraz, tam jest mowa o ustanowieniu ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, nie przemieszczania się w ogóle. Sposób przemieszczania się to znaczy, że na rolkach, na nartach, na rowerze, samochodem, paralotnią, balonem, ale nie znaczy to, że w ogóle się nie można przemieszczać. To jest przyczyna, dla której rządzący, tak jak ognia unikają cytowania tego artykułu 46 ustawy z 2008 roku, bo gdyby go zacytowali, to by wyszło nie tylko na to, że to rozporządzenie, że ono jest teraz bezprawne, ale to by również znaczyło, że identyczny zakaz przemieszczania się ustanowiony na wiosnę, na podstawie którego, przypomnę, wystawiano ludziom mandaty, a także notatki do Sanepidu, które skutkowały karami administracyjnymi, że on już był bezprawny. I jeżeli rząd dzisiaj mówi, no ale przecież my to samo zrobiliśmy na wiosnę, to ja odpowiadam, tak drogi rządzie, tak samo złamałeś drogi rządzie prawo na wiosnę, jak łamiesz je teraz. To jest jedna z przyczyn dla których między innymi dla których uważam że w lepszych czasach kiedy polski system polityczny zostanie przewietrzony powinna powstać specjalna komisja śledcza akurat w tym wypadku tak jak generalnie uważam że w większości spraw prokuratura wystarczy tu nie wystarczy być może prokuratura też znalazłaby jakieś zajęcie ale na pewno to zajęcie znalazłaby sejmowa komisja śledcza specjalna komisja śledcza przed którą by stanęły takie osoby jak Łukasz Szumowski, Adam Niedzielski, Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk i byliby pytani o to na przykład, czy mieli świadomość tego, że wydane przez Radę Ministrów rozporządzenie łamie prawo i nadużywa legitymacji ustawowej, albo na jakiej podstawie zamykali określone branże. Ale do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. Drugi kwiatek w tej wypowiedzi pana ministra angielskiego to jest taka groźba, tutaj pan minister bardzo musiał groźnie, chciał zabrzmieć groźnie, że nie tylko może być mandat, ale kara do sanepidu, też notatka i kara od sanepidu od 10 do 30 tysięcy złotych. Pomijając fakt, że 30 tysięcy złotych to w ogóle ktokolwiek, ilu Polaków ma w ogóle 30 tysięcy złotych, żeby Sanepid mógł je na koncie zająć i dla ilu Polaków to by oznaczało całkowite zniszczenie. Kara kompletnie nieproporcjonalna do ewentualnego wykroczenia, jakim jest wyjście na dwór po prostu w tych godzinach, to jeszcze mamy tutaj kwestię absolutnej dowolności oceny policjanta, to samo, co było na wiosnę, czyli czy to jest wyjście zbędne, czy niezbędne, ale przede wszystkim, już pobijam oczywiście też kwestię bezprawności samego rozporządzenia, o tym przed chwilą mówiłem, ale przede wszystkim pan minister zdaje się sugerować, że dana osoba może dostać i mandat, i karę z sanepidu, karę administracyjną. Otóż, panie ministrze, nie może. A jeżeli coś takiego nastąpi, to wtedy po- powinniśmy natychmiast oskarżyć danego funkcjonariusza o złamanie uprawnień, ponieważ on z kolei naruszyłby w ten sposób zasadę nebis in idem. To jest zasada prawna, która oznacza, że nie wolno karać danej osoby podwójnie za to samo wykroczenie czy za to samo przestępstwo. I Ponieważ tutaj mamy do czynienia z dwoma różnymi porządkami, bo z jednej strony jest porządek z kodeksu wykroczeń, to jest mandat. Z drugiej strony jest porządek administracyjny, to jest kara administracyjna od sanepidu. No to niektórzy twierdzą, a tutaj nebis in idem nie ma nic do rzeczy, bo to są dwie różne kary w dwóch różnych porządkach. Otóż nie, ponieważ orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie wskazują, że głównym kryterium, które należy zastosować przy tej zasadzie, jest to, czy dana, dane kary mają ten sam cel i dotyczą tej samej sprawy. Otóż tutaj tak, one dotyczą tej samej sprawy i mają dokładnie ten sam cel. A zatem byłoby to podwójne ukaranie obywatela. To jest rzecz, o której już mówił Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich na wiosnę. Mówiło o tym bardzo wielu prawników, oczywiście jak zwykle grochem o ścianę. I pan minister Niedzielski te brednie teraz też powtarza i naraża funkcjonariuszy na odpowiedzialność karną za nadużycie uprawnień, przypominam. No ale funkcjonariusze zdaje się też nie za bardzo mają zamiar egzekwować ten zakaz, który przecież żadnym zakazem nie jest, tylko jak powiedział pan premier jest serdeczną prośbą, taką samą serdeczną prośbą jak prośba była do seniorów, mówiłem o tym, W jednym ze swoich wideoblogów prośba, która okazała się zakazem (śmiech) zawartym w rozporządzeniu, do tej pory obowiązującym, oczywiście całkowicie martwym i teraz to jest godzina milicyjna, która nie jest godziną milicyjną, jej nie ma, ale jest, bo jest wpisana do rozporządzenia. Mówię teraz z pełną odpowiedzialnością jako publicysta obserwujący życie polityczne w Polsce zawodowo od właściwie 20 lat. Żaden rząd, żaden, ani AWS-u, ani postkomunistyczny, ani rząd Platformy do tej pory nie zrobił takiego kabaretu, cyrku i groteski sprawa, jak robi ten rząd. Czegoś takiego, proszę Państwa, nie było wcześniej. Ale teraz zobaczmy drugi. Fragment wypowiedzi pana ministra Niedzielskiego z tego samego wywiadu Beaty Lubeckiej z panem ministrem w Radiu Z.
1: Jeżeli miałbym dokonywać jakiejś hierarchii elementów, które będą otwierane, to akurat siłownie i restauracje są raczej na końcu tej listy niż na początku. Tutaj opieramy się na takich zobiektywizowanych badaniach, które były prowadzone przez zespół naukowców, który opublikował swoje wyniki w takim czasopiśmie Nature i niestety siłownie i restauracje były na topie, jeśli można tak powiedzieć, jeśli chodzi o zakażalność. Na pewno w pierwszej kolejności będziemy przywracali handel, szkoły, naukę, szczególnie w tych klasach najmłodszych, a takie zagadnienia czy takie miejsca jak restauracje, jak siłownie to na pewno w dalszej kolejności.
0: I cóż nam tutaj mówi pan minister? No pan minister nam tutaj mówi z bardzo poważną miną, że siłownie i restauracje to zostaną otwarte na samym końcu. Tymczasem wystarczy otworzyć pierwszy lepszy portal, żeby zobaczyć jaki pogrom już teraz wywołuje, zwłaszcza w gastronomii, lockdown. To jest dramat. Zamykają się restauracje, które mają po kilkadziesiąt lat. Miejscowości turystyczne są po prostu na skraju upadku, bo to przecież są również mniejsze wpływy do budżetu. A pan minister mówi, no to otworzymy w ostatniej kolejności. Nie dodaje kiedy, no ale wyobrażając sobie, jakie rząd podejmuje działania, to tak pewnie w maju, czerwcu można by przypuszczać. I mówi, bo były badania w piśmie Nature. To są, proszę Państwa, badania, które ja już tutaj kiedyś Państwu pokazywałem, bo rząd już się raz na nie powołał na jednej z konferencji prasowych. I to są badania zrobione na podstawie telemetrii w 10 największych aglomeracjach w Stanach Zjednoczonych w czasie wiosennego lockdownu. Czyli to są, proszę Państwa, badania, które kompletnie nie mają nic wspólnego z polską rzeczywistością, z, ze zwyczajami Polaków, z tym jak się wirus, w jakich okolicznościach się roznosi w Polsce, gdzieś sobie znaleźli jakieś badania i się ich kurczowo trzymają, bo to jest jedyna rzecz jaką mają. Nie zrobili niczego innego, nie sprawdzili niczego innego, nie mają śladu konkretnego dowodu na cokolwiek i małpują wyłącznie po innych, zabijając polski biznes. Polski biznes, który jest i tak w dramatycznej sytuacji. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Pan Niedzielski tutaj z grobową miną mówi, jak kolejna fala ruszy z poziomu 10 tysięcy, to będzie dramat. To ja w takim razie chciałbym zapytać pana ministra. Jeżeli to jest taki dramat, fala ruszająca z poziomu 10 tysięcy, to czym kierował się rząd? Znów pytanie do zadania przez specjalną komisję śledczą kiedyś to czym kierował się rząd, tworząc w listopadzie ten schemat, który tu Państwu przypominam, tworząc ten schemat, w którym około 10 tysięcy zakażeń dziennie ma oznaczać przejście do żółtej strefy. No to co, w listopadzie rząd nie wiedział, że 10 tysięcy to jest dramat, groźba, katastrofa, armagedon? I tak się wziął to z sufitu, ten schemat po prostu byle jak, nie wiadomo skąd. Trochę to jednak dziwne, trochę niepoważne, trochę skandaliczne. I na pewno, powtarzam, na komisję śledczą. Tymczasem, jeżeli chodzi o przedsiębiorców i o to, w jakiej są sytuacji, ja już wiele Państwu o tym mówiłem. Teraz chciałbym pokazać fragment apelu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ten apel mówi nie tylko o tym, że jest pilna potrzeba, odmrożenia gospodarki, która wbrew oczekiwaniom została zamrożona. Ale jest tam też jeszcze jeden bardzo istotny fragment. Mianowicie, czytamy w tym apelu, pragniemy ponownie zwrócić uwagę na krytyczną sytuację w branży gastronomicznej, która została znacząco dotknięta przez wiosenny lockdown. Dziś od miesięcy pozostaje ona w zamknięciu bez perspektyw na zmianę sytuacji. Rząd nie przedstawia także żadnych działań mających w przyszłości pomóc stanąć na nogi nie tylko gastronomii, ale także pozostałym zamkniętym branżom po okresie zniesienia obostrzeń. I to jest coś bardzo niepokojącego, bo proszę zobaczyć, jaką mamy sytuację. Dopiero zaczęła się akcja szczepień. Trudno sobie wyobrazić, żeby zostały osiągnięte te liczby, tam ponad 800 tysięcy zaszczepionych tygodniowo i żeby to szło w takim tempie. I teraz jest pytanie, co po 17 stycznia? Czy naprawdę rządzący uważają, że można po prostu zaorać kilka polskich branż właściwie bez straty? Co mają zamiar z tym zrobić? Jak mają zamiar pomóc gastronomii czy hotelarstwu? A przypomnę, co już jest absolutnym skandalem, że to gastronomia i hotelarstwo mają obowiązek od 1 stycznia wymienić kasy fiskalne kolejny raz, a to jest koszt kilku tysięcy złotych na kasę. Czyli rząd zamknął hotele i zamknął gastronomię. Gastronomia jest zamknięta od bardzo, bardzo dawna. Hotele, jeśli wziąć pod uwagę te podróże służbowe tak zwane, to trochę krócej. I teraz mówi właścicielom restauracji po takim roku, jakim był rok mijający, a teraz se wymieńcie kasy. Wyobraźmy sobie teraz właściciela jakiejś małej knajpy, który rusza własne oszczędności, byleby ludzi nie zwalniać, choć musi im zapłacić mniej i nagle rząd mu mówi, działać to dalej nie możesz, ale kasę za 2,5 tysiąca to musisz wymienić. Nie potrafię nazwać tego inaczej niż wyrazami, które się nie nadają do użycia nie tylko w blogu sylwestrowym, ale w żadnym innym. No i wreszcie jeszcze jedna sprawa. Tutaj mówimy już o rozporządzeniu z 27 grudnia, czyli tym najkrótszej nowelizacji do tego tego rozporządzenia generalnego określającego zasady postępowania. I tutaj mamy następujący fragment. Otóż wśród wyjątków w tym rozporządzeniu zawartych, wyjątków od zakazu podróży służbowych, Mamy punkt 23, który mówi tak: dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w artykule 33 ustęp 1 ustawy z dnia 29 grudnia 92 roku o radiofonii i telewizji w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców. W pierwszym momencie Wyglądało to, i tak napisałem na Twitterze, jak wyjątek napisany bezczelnie, specjalnie pod Telewizję Polską i pod Sylwester w Ostródzie Jacka Kurskiego. Ale później ktoś zwrócił mi uwagę, że jednak nie, bo w tym przywoływanym artykule ustawa o radiofonii i telewizji wyraźnie mówi, że nadawcy publiczni nie posiadają koncesji, po prostu nie muszą jej posiadać, czyli nie są nadawcami posiadającymi koncesję. A więc ich to zwolnienie nie obejmuje. I dlatego wydaje mi się, że dziennikarze innych mediów powinni zwrócić baczną uwagę na to, gdzie ewentualnie będą nocować członkowie ekip czy wykonawcy tego Sylwestra w Ostrudzie, no bo mam nadzieję, że nie ma tutaj równych i równiejszych. Natomiast absurd wynikający z tego rozporządzenia jest taki, że zwolniono w ten sposób z zakazu noclegów poza miejscem zamieszkania ludzi z prywatnych, no bo te są koncesjonowane stacji telewizyjnych i radiowych, dziennikarzy, ale już na przykład nie zwolniono dziennikarzy portali internetowych czy gazet. Czyli tu też mamy jakiś nie wiadomo z czego wynikający podział na lepszych dziennikarzy i gorszych dziennikarzy, co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, że generalnie sam zakaz przebywania w hotelach jest w ogóle idiotyczny a już zakaz podróży służbowych jest po prostu kolejnym uderzeniem w przedsiębiorców, bo są firmy, które muszą swoich pracowników wysyłać w teren, na przykład dla jakiejś wizji lokalnej pod inwestycje, dla zawarcia umowy, dla odbycia negocjacji, no i nie wiem, gdzie ci ludzie wtedy mają spać, ale to najwyraźniej przerasta wyobraźnię pana ministra Niedzielskiego i pana Mateusza Morawieckiego. Przypomnę, że jest taki symptom i niestety on tutaj prawdopodobnie ma znaczenie. Ludzie władzy odrywają się od rzeczywistości. Ich to nie interesuje, oni są wożeni, nocleg ma być załatwiony. Jak ktoś jest premierem albo ministrem, to zawsze będzie miał to wszystko zrobione za niego, więc on się nie musi przejmować. No i z tego potem wynika taka arogancja i brak wyobraźni. Ten fragment wideobloga muszę dograć, ponieważ proszę sobie wyobrazić, co się zdarzyło, kiedy ja spokojnie sobie montowałem swój wideoblog, już zakończony wieczorem, nagle okazało się, że do dziennika ustaw wjechała kolejna nowelizacja rozporządzenia. Tak, proszę państwa, wjechała 30 grudnia nowelizacja rozporządzenia, która tym razem, o proszę, Zobaczyć zawiera już sformułowanie wyłączające również pracowników mediów publicznych i to jest wprost powiedziane z wyjątku związanego z zakazem podróży służbowych. Czyli z czym mamy do czynienia? Nie tylko ze skrajną bezczelnością, czyli pisaniem rozporządzenia specjalnie pod Jacka Kurskiego i jego potrzeby. Powtarzam, takiej bezczelności żadna władza jeszcze nie nie wykazywała, Takiej bezczelności żadna władza jeszcze nie wykazywała, jeżeli chodzi o robienie prawa wyłącznie pod siebie, ale w dodatku mamy do czynienia z po prostu nieprawdopodobną prawną partaniną. Proszę to sobie wyobrazić. Ktoś, kto pisał tę wcześniejszą nowelizację z 27, w której został zawarty wyjątek dla pracowników mediów, miał widocznie na myśli pracowników TVP, ale z jakiegoś powodu nie był w stanie nawet sprawdzić, jak brzmi artykuł ustawy o radiofonii i telewizji, do którego się odwołuje. W związku z czym napisał partacką nowelizację, którą trzeba było naprawiać jeszcze jedną nowelizacją, tą z dzisiejszego, czyli środowego wieczora. Czegoś takiego, powtarzam, żadna władza jeszcze nie odwalała. Żadna. Teraz parę słów o wyborze rzecznika praw obywatelskich. Sprawa, o której jeszcze nie mówiłem, bo do tej pory sytuacja się niespecjalnie zmieniała, to znaczy to już taki trochę był brazylijski serial. Adam Bodnar ciągle był rzecznikiem, chociaż jego kadencja się skończyła. Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz była w kolejnych podejściach odrzucana z kolei przez Sejm, ale wciąż się chwaliła tym poparciem tam, nie wiem, 58 261 organizacji pozarządowych. No i tak to się toczyło. Potem pojawił się jeszcze kandydat PiS, pan Piotr Wawrzyk. Pan Piotr Wawrzyk, stary, kilkunastoletni działacz PSL-owski, który w pewnym momencie złapał, Skąd wieje wiatr, i zaczął się przestawiać, tak, przestawiał się, przestawiał ten kurs żaglami tam manewrował, aż w końcu został wiceministrem spraw zagranicznych. Przypis złożył wniosek o przyjęcie do partii jedynie słusznej, no ale przecież jest kandydatem niepartyjnym podobno. No i nagle pojawił się zupełnie inny, świeży kandydat firmowany przez Konfederację i PSL. Zobaczmy.
3: Naszym zdaniem rolą Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest realizacja agendy politycznej tego czy innego ugrupowania rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest ochrona obywateli przed nadużyciami władzy, ochrona obywateli przed nadużyciami instytucji publicznych, niezależnie od tego, które ugrupowania aktualnie rządzi. Nie ma lepszej, lepszej rekomendacji niezależności danego kandydata, jaką środowiska polityczne mogą dać, niż to, że dwa tak różne od siebie środowiska, jakim jest Konfederacja i Koalicja Polska, niezależnie od siebie zaproponowały tę samą osobę na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlatego dzisiaj na ręce pani marszałek składamy wniosek poparty przez wszystkich 35 posłów zarówno Koła Poselskiego Konfederacja, jak i Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Wniosek pod kandydaturą pana profesora Roberta Gwiazdowskiego.
4: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za za zainteresowanie tą konferencją i moją osobą. Ja zdaję sobie sprawę, że kandydatura jest zaskakująca. Ja zdaję sobie sprawę, że moja kandydatura jest kontrowersyjna z uwagi na kontrowersyjność mojej osoby. Ale chciałem Państwa zapewnić, że jest doskonała, Bo Rzecznik Praw Obywatelskich ma być rzecznikiem nie jakiejś strony konfliktu politycznego, tylko wszystkich obywateli. Przypomnę, konstytucja została uchwalona przez i dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, cytuję, zarówno wierzących w Boga jako źródło prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i tych, którzy nie podzielają tej wiary, a te uniwersalne zasady wywodzą z innych źródeł, koniec cytatu. I to oni wszyscy są obywatelami. Dlatego wydaje mi się, że próba odbudowania odbudowania ich praw w dobie kryzysu, w dobie pandemii, w dobie powszechnej inwigilacji wymaga determinacji, odwagi. No a można o mnie powiedzieć dużo dobrego, jak powiedział pan marszałek, ale również i dużo złego. Natomiast z całą pewnością nie można powiedzieć, że jestem konformistyczny, że jestem tchórzliwy, że się będę bał bronić praw wszystkich
0: obywateli. Z mojego punktu widzenia i w mojej ocenie najlepszym rzecznikiem praw obywatelskich do tej pory w III RP był świętej pamięci dr Janusz Kochanowski, którego miałem przyjemność znać, myślę, że mogę powiedzieć, że znać bliżej, może nie bardzo blisko, ale bliżej. Spotykaliśmy się wielokrotnie, wiele razy rozmawialiśmy prywatnie, jeszcze zanim został Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Do dzisiaj staram się odwiedzać miejsce, gdzie jest pochowany w Częstochowie, na cmentarzu Kule. I też Państwa zresztą namawiam, bo tak zacnemu człowiekowi warto znicz, zapalić i pomodlić się przy jego grobie. Natomiast Robert Gwiazdowski, którego również znam od wielu lat, jest trochę człowiekiem, czy byłby trochę rzecznikiem w stylu Janusza Kochanowskiego. Tak sobie to wyobrażam. Janusz Kochanowski był rzecznikiem zdecydowanie niestandardowym. Wychodził w swoich działaniach poza ten sztywny gorset urzędu. Potrafił działać poza schematem, potrafił mówić poza schematem, jednocześnie Naprawdę dbał o interesy różnych grup, mimo że zdecydowanie był konserwatystą, ale potrafił dbać również o interesy grup zupełnie innych. Między innymi na przykład spotykał się z grupami LGBT, więc żeby dowiedzieć się, jakie mają problemy. Więc ja potrafię powiedzieć na podstawie swojej znajomości z Robertem Gwiazdowskim, że to byłby podobny rzecznik. To byłby człowiek po pierwsze kompletnie niesterowalny, a to, jak sądzę, jest bardzo ważne na tej funkcji. I takim był Janusz Kochanowski. Był kompletnie niesterowalny. To był człowiek, który początkowo przecież miał zostać rzecznikiem z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, potem PiS. Obie strony zresztą uważały go za, w pewnych momentach za swojego przeciwnika. Robert Gwiazdowski na pewno nie byłby sojusznikiem żadnej partii, nie był działaczem partyjnym, starym, tak jak pan Wawrzyk przez wiele lat, nie jest też oblężony przez jakąś grupę lewicowych NGO-sów, tak jak Zuzadna Rodzicka bluszcz jest człowiekiem niezależnym, jest człowiekiem niezwykle uczulonym na kwestie wolności, a zagrożenie wolności generalnie uważam za jeden z podstawowych problemów. Z całą pewnością nie przeszedłby do porządku dziennego nad takimi chockami, klockami, jakie obecna władza wyczynia z prawem, ale też potrafiłby spokojnie wyjść poza e, obręb własnych poglądów. Podobnie jak robił to Janusz Kochanowski. Byłoby więc wspaniale moim zdaniem, gdyby Robert Gwiazdowski został rzecznikiem praw obywatelskich, choć oczywiście no, złudzeń nie mam. Pewnie się tak nie stanie, ale też nic w polityce nie wiadomo na pewno. Ja w każdym razie trzymam za tę kandydaturę kciuki. Jeszcze kilka słów o prognozach na przyszły rok. Jeżeli chodzi o podsumowanie polityczne tego roku, to od razu zapraszam na ostatnie wydanie podwójnego kontekstu. Razem z Antonim Dudkiem będę właśnie podsumowywał w Sylwestra. Będę podsumowywał o godzinie 19.00, mijający rok. I jako... Zachętę mogę dodać, że nie we wszystkim będziemy się z Antonim Dudkiem zgadzać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co ważnego stało się w tym roku, ja już też w różnych miejscach o tym mówiłem, więc tutaj powiem skrótowo. Po pierwsze uważam, że oczywiście najważniejsza również jako wydarzenie polityczne, także społeczne, była epidemia Już tak mocno analizowałem, jak tutaj wygląda odpowiedź rządu, jak nieudolna jest opozycja, jak nie potrafi przedstawić żadnej własnej wizji poza Konfederacją, która tutaj ma bardzo klarowną linię. No to już wielokrotnie powtarzałem, nie będę teraz tego po raz kolejny mówił, natomiast uważam, że najważniejszym wydarzeniem, choć rozciągniętym na pewien czas, była utrata pełnej kontroli nad obozem Zjednoczonej Prawicy przez Jarosława Kaczyńskiego. I teraz jest pytanie, jaki to będzie miało wpływ na przyszły rok. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś jednym nagłym tąpnięciu, które może z tego wyniknąć. Mówimy raczej o tym, że moim zdaniem w tym mijającym 2020 roku obóz władzy wszedł w fazę ostatecznego gnicia przed jakimś rodzajem porażki, bo to też nie jest powiedziane, że ta porażka musi oznaczać coś takiego, jak spotkało AWS w roku 2001, czyli kompletne zniknięcie ze sceny politycznej i w ogóle nie dostanie się do parlamentu, ale ona może oznaczać wygraną, ale bardzo niską i nie umożliwiającą sformułowania samodzielnej, samodzielnego rządu, bo bez samodzielnej większości. Więc... Mam wrażenie, że to gnicie będzie trwało dalej. Jarosław Kaczyński coraz starszy, coraz mniej zdolny do stłumienia buntów we własnym obozie. Zbigniew Ziobro ze swoimi ambicjami, Jarosław Gowin prawdopodobnie próbujący się ustawić na ewentualne przyszłe warianty polityczne, no i przygotowania już w blokach startowych pretendenci do tego, żeby Jarosława Kaczyńskiego w prawie i sprawiedliwości z kolei Natomiast podsumowując ten rok i myśląc o tym, co nas czeka, chcę powiedzieć, że na pewno wpływ będzie miała gospodarka, jeżeli dzisiaj prognozy są optymistyczne, bo one rzeczywiście takie są. Mówię tutaj również o prognozach Komisji Europejskiej, o prognozach IMF, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. One są takie, że będzie odbicie, będzie odbicie światowe. Polska też ma się odbić, mamy się szybko odbudować, ale uwaga, Mowa jest tutaj o wskaźniku najczęściej używanym do opisywania gospodarki, czyli produkcie krajowym brutto, PKB. Produkt krajowy brutto nie mówi nam wszystkiego, a nawet mówi nam właściwie stosunkowo niewiele o kształcie gospodarki. Gospodarka właściwie całkowicie zetatyzowana, czyli całkowicie podporządkowana państwu, też może mieć całkiem duży PKB i dynamicznie rosnący w pewnych okresach. Liczy się również struktura tego PKB, czyli jak dużo wytwarzają usługi, jak dużo przemysł, jak dużo wytwarzają prywatne firmy, jak dużo państwo. Jaka część PKB powstaje w małych i średnich firmach, które są dla każdego normalnego państwa najważniejsze. I niestety sposób, w jaki rząd próbuje sobie radzić z epidemią, skrajnie nieudolny, powoduje, że właśnie ten sektor małych i średnich przedsiębiorstw Zostaje w Polsce bezwzględnie zaorany, na tym oczywiście skorzysta państwo i korporacje. Więc nie dajmy się zwieść samemu wskaźnikowi PKB. Patrzmy na to, jaka jest jego struktura. Patrzmy na to, jeżeli takie statystyki będą się pojawiać, jakie są wśród firm opóźnienia w płatnościach. To jest kolejny bardzo istotny składnik. A ja całości sytuacji, a ja dostaję już od moich obserwujących, od moich odbiorców sygnały o tym, że zaległości w płatnościach zaczynają narastać. Zaległości w płatnościach to jest jedna z najgorszych rzeczy w gospodarce, one tworzą taki bardzo negatywny łańcuch który akurat nie trudno zrozumieć, bo to jest tak, jakby kolejne osoby od siebie pożyczały pieniądze i ta pierwsza zaczyna się spóźniać ze spłatą, więc ta druga też się zaczyna spóźniać ze spłatą, więc kolejna i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób cały ten łańcuch, wszyscy, którzy są w tym łańcuchu, znajdują się w pewnym momencie pod kreską, a gdzieś na końcu bardzo często jest bank, który przychodzi po spłatę kredytu i mówi, no ale jak to nie ma? Nas to nie interesuje. I to powoduje upadłości firm. Kolejny parametr, który trzeba obserwować, to oczywiście bezrobocie. Tutaj jestem przekonany, że czeka nas wzrost bezrobocia, bo ludzie, którzy jeszcze jakimś cudem są utrzymywani w miejscach pracy, nawet z bardzo obniżonym wynagrodzeniem w tych branżach, tak bezwzględnie przejeżdżanych walcem przez pana ministra Niedzielskiego, Oni zostaną zwolnieni prawdopodobnie w styczniu. To jest dla większości firm granica, którą są w stanie wytrzymać. Były takie badania robione już jakiś czas temu, jak długo firmy z poszczególnych branż są w stanie utrzymać się bez normalnego funkcjonowania, czy z całkowitym zakazem funkcjonowania. No i ten okres mniej więcej 3-4 miesięczny to była taka granica w gastronomii, ale bardzo wiele podmiotów gastronomicznych mówiło o znacznie krótszym czasie, typu 2 miesiące. To jest branża, która funkcjonuje bardzo na bieżąco, funkcjonuje na kredycie obrotowym więc w wielu przypadkach, zwłaszcza tych mniejszych firm, nie dużych sieci, więc tak to prawdopodobnie będzie wyglądało. Patrzmy na te parametry, a nie dawajmy się zwieść temu, że PKB wraca do wzrostu na poziomie 3 czy 4%, bo to po prostu nie powie nam wszystkiego o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji. I oczywiście patrzmy koniecznie do portfela. Patrzmy do portfela, bo w tym portfelu będzie coraz mniej pieniędzy jest jeszcze wskaźnik inflacji. I wskaźnik inflacji również będzie nam mówił o tym, w jakiej sytuacji jest nasza gospodarka, ale mówiąc o tym wszystkim, no, nie sposób nie powiedzieć również o sytuacji w Platformie. Jeden z najnowszych sondaży właśnie dowiódł prawdziwości mojego powiedzenia, więcej Budki będą skutki. Borys Budka, od roku szef Platformy Obywatelskiej, zarazem Koalicji Obywatelskiej, doprowadził do tego, że jego partia w tymże sondażu spadła na trzecie miejsce po Prawie i Sprawiedliwości i Ruchu Hołowni więc skuteczność nowego przywódcy, który ma za sobą mniej więcej rok rządzenia Platformą Obywatelską, jest zaskakująco i dramatycznie, właściwie nie zaskakująco, ale dramatycznie niska. To wszystko prowadzi mnie do wniosku, nie wiem, czy się już nim z Państwem tutaj dzieliłem. Chyba tak, ale nawet jeśli to go powtórzę. Otóż kiedy trwały rządy Platformy Obywatelskiej, ale już miały się ku końcowi. To był ten moment, kiedy Donald Tusk postanowił odejść do Brukseli na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Rozpoczął się w Platformie i w państwie rządzonym wtedy przez Platformę okres końcowego gnicia. I wówczas mając pełną świadomość różnych wad Prawa i Sprawiedliwości, różnych wad, które się ujawniły w latach 2005-2007 które się ujawniały w różnych wypowiedziach, polityków PiS już wtedy, wiedząc, że to prawdopodobnie PiS przejmie rządy po Platformie Obywatelskiej, i tak uważałem, że to się powinno stać dla higieny systemu politycznego, że potrzebne jest przewietrzenie, potrzebna jest zmiana, bo jeżeli ta partia pozostanie przy władzy po kolejnych wyborach, to czeka nas już kompletna degrengolada. Dzisiaj patrząc po pięciu latach na dokonania Prawa i Sprawiedliwości, to już też Państwu mówiłem, Mam przekonanie, że te dokonania, ale dokonania w sensie negatywnym, przebiły już Platformę Obywatelską po dwóch kadencjach. Czyli, że w ciągu pięciu lat PiS bardziej zepsuł państwo niż Platforma w ciągu lat ośmiu. I jestem tego samego zdania, którego byłem w czasie, kiedy rządem kierowała pani Ewa Kopacz. Czas na przewietrzenie. To jest potrzebne Polsce, to jest potrzebne polskiej polityce, to jest potrzebne Polakom, mając pełną świadomość tego, że w tej chwili alternatywa jest naprawdę słaba, jest nieklarowna. Natomiast mam przekonanie, że dalsze trwanie sytuacji takiej jaka jest, z tymi ludźmi u władzy, po prostu źle będzie służyło państwu polskiemu i źle będzie służyło jego obywatelom. Muszę w tym wideoblogu wspomnieć również o rocznicy, która co prawda miała miejsce trzy dni temu, ale to jest rocznica bardzo dla mnie ważna. Rocznica powstania, wybuchu powstania wielkopolskiego. Powstanie wielkopolskie wybuchło spontanicznie, właściwie przypadkowo, bo do dziś tak naprawdę nie wiadomo, kto oddał te pierwsze strzały, które stały się zarzewiem Pierwszych jeszcze takich bardzo delikatnych starć pomiędzy Niemcami a Polakami w Poznaniu. W każdym razie było to powstanie rzeczywiście spontaniczne, ale jednocześnie było to powstanie, którego sukces ostateczny opierał się na dziesiątkach lat przygotowań. Przygotowań również do walki zbrojnej, bo takie myśli wśród Wielkopolan były od dawna i czekano na odpowiedni moment, ale też przygotowań w sensie tworzenia struktur, zaplecza finansowego, ćwiczenia ludzi do tego, żeby wzięli udział w walce. Bez tego wszystkiego prawdopodobnie to powstanie by się nie udało. Oczywiście, jak słusznie wskazują historycy, ono by również się nie udało bez pewnych sprzyjających okoliczności zewnętrznych. To cała sztuka w tym, żeby walkę zacząć wtedy, kiedy te okoliczności są autentycznie sprzyjające. Taką bardzo sprzyjającą okolicznością był, był między innymi rozkład państwa niemieckiego spowodowany trwającą tam ludową rewolucją. No to umożliwiło między innymi utworzenie ich rad żołnierskich, ludowych rad, w skład których również wchodzili Polacy i również było tak w Poznaniu, bo przecież Poznań był wtedy formalnie częścią Prus. Więc to umożliwiło z kolei tworzenie własnych, legalnych struktur organizacyjnych, potem wykorzystywanych do konspiracji, a później już w walce. Przez dziesiątki lat wybitni Polacy... Tacy jak Karol Marcinkowski, jak ksiądz Piotr Wawrzyniak, August Cieszkowski, Hipolit Cegielski dbali o rozwój ekonomiczny polskiego społeczeństwa, Polaków mieszkających w zaborze pruskim, bo zdawali sobie sprawę z tego, że to jest pole walki. I wspaniale pokazuje to serial ze scenariuszem m.in. Stefana Bratkowskiego, serial już można powiedzieć wiekowy ale wszystkim Państwu polecam go, jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym, jak wyglądała ta walka. Serial Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy. Ten serial jest dostępny w serwisie VOD Telewizji Polskiej. No oczywiście jest to serial jeszcze PRL-owski, więc on jest, jeżeli chodzi o samą stronę techniczną, warsztatową, taki już mocno trącący myszką. Natomiast jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, jest znakomity. Jak pisał w monografii o powstaniu wielkopolskim Marek Esler, zatem czas, jaki pozostaje do konfliktu europejskiego, trzeba przeznaczyć na umocnienie kulturowe i gospodarcze polskiego społeczeństwa. Nie chodziło tu o walkę, z góry skazaną na niepowodzenie wobec funkcjonującego na bieżąco systemu państwowego z organami porządkowymi i bezpieczeństwa. Polegała na działaniu dwukierunkowym. przeniesieniu całego społeczeństwa polskiego oraz tworzeniu struktur konkurencyjnych dla podobnych instytucji zaborcy. Wykorzystywano tu wszelkie luki prawne i możliwości, jakich ustawodawca nie przewidział, a których skwapliwe wykorzystywanie stało się swoistą polską specjalnością. Wszystko musiało odbywać się lege artis. Powodzeniu tych działań sprzyjały schematyzm, inercja i mechanizm działania, a także mała elastyczność, czasami nawet brak poczucia humoru administracji pruskiej, często bezradnej wobec polskiej przedsiębiorczości. Myślę, że te słowa Marka Rezlera zawarte w jego monografii o powstaniu wielkopolskim, którą zresztą tutaj Państwu pokażę, bo bardzo ją polecam, są niezwykle Istotne, bo one pokazują istotę rzeczy. Po pierwsze, zabór pruski to była jednak sytuacja legalizmu, czasem nawet skrajnego legalizmu, a więc wykorzystywanie luk w prawie i możliwości, jakie ono dawało, no, przypominało trochę przy zachowaniu wszystkich proporcji to, jak dzisiaj muszą działać polscy przedsiębiorcy wobec polskiego rządu, który, no oczywiście, broń Boże, nie jest rządem zaborczym, jest rządem demokratycznie wybranym, ale ten wyścig polegający na tym, że my wykorzystamy lukę, Prusacy lub nasz obecny rząd ją załata, no to znajdziemy inną lukę, to zostanie załatana. I tak cały czas dookoła Wojtek to rzeczywiście są podobne sytuacje. Oczywiście Wielkopolanie nie byli odporni na porywy serca. Wielu z nich, co zresztą w serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy jest również pokazane, wyjeżdżało Walczyć w powstaniu styczniowym i ginęli w tym powstaniu styczniowym. Natomiast swoją pracę organiczną na miejscu w Wielkopolsce prowadzili cały czas. I ta praca organiczna dała właśnie rezultaty w postaci wyniku. Powstania Wielkopolskiego. I tu polecam Państwu koncert z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Świetny koncert okraszony jak zwykle barwnymi opowieściami i osobistymi również rodzinnymi wspomnieniami. Koncert pana Jacka Kowalskiego, który właśnie 27 grudnia odbył się w internecie, no bo tak się dzisiaj koncertuje. Link do tego koncertu wklejam Państwu w opisie filmu. A powstańcom wielkopolskim cześć i chwała. No i wreszcie na koniec mam materialny dowód na sukces jednej z inicjatyw, którą tu Państwu zachwalałem. Mam wreszcie Mesjasza. Pierwsze polskie nagranie. Mam już oczywiście go od jakiegoś czasu, ale pokazuję Państwu go teraz. Mesjasz w wykonaniu zespołu La Tempesta Jakuba Burzyńskiego, Piękny, podwójny album, który mogą Państwo kupować. Wspaniała muzyka i bardzo, bardzo ciekawe, mistrzowskie wykonanie, a przede wszystkim, powtarzam, jest to pierwsze pierwsze polskie nagranie studyjne Mesjasza. Nigdy żaden inny zespół się na to w Polsce nie zdecydował, a tu trzeba pamiętać, że La Tempesta zrobiła to jeszcze, w trakcie epidemii, więc tym bardziej szacunek. Bardzo dziękuję Państwu za to, że byli Państwo ze mną w tym roku. To jest już 39. pełnowymiarowy wideoblog. Było jeszcze kilka innych specjalnych odcinków. Mam nadzieję, że zostaną Państwo ze mną w przyszłym roku. Zacząłem tę pracę wykonywać w kwietniu mijającego roku. Dlatego, że był lockdown i dlatego, że uznałem, że to jest dobry, nowy sposób komunikacji z Państwem. Od tego czasu to mocno wyewoluowało. Ja też nauczyłem się trochę lepiej pewnych technik związanych z montażem moich materiałów. Bardzo dziękuję, że Państwo je wciąż oglądają. Zachęcam, żeby polecać je innym. Zachęcam, żeby je subskrybować. Przypominam o możliwości wsparcia. Państwu zaś na nowy rok życzę, no, po pierwsze, zadowolenia z moich materiałów, po drugie zdrowia, ale to zdrowie jest, prawdę mówiąc, ważniejsze i powinno być na pierwszym miejscu, po trzecie tego, żebyście Państwo zachowali trzeźwy ogląd sytuacji. Nie dajmy się zwariować i brnijmy w ten nowy 2021 rok. Do zobaczenia w przyszłym roku. Łukasz Warzecha, kłaniam się.